0: Incontri, a cura di Elena Doni. Questo è un periodo di revival, si riscoprono i vecchi vestiti, i vecchi oggetti, va di moda un certo periodo, eh, un certo periodo che direi va dal 1920 al 1950, addirittura va di moda un po' tutto del passato prossimo, però particolarmente quest'anno è andato di moda il periodo degli anni ruggenti. E a questo proposito mi è capitato di leggere qualche tempo fa che Giuliano Montaldo stava preparando un film su Rodolfo Valentino una notizia che mi ha un po' meravigliato perché di Giuliano Montaldo eravamo abituati a vedere film eh, battaglieri recenti eh, o sulla storia recente oppure anche sulla storia meno recente ma decisamente impegnati in chiave politica comunque dicevo Rodolfo Valentino era un progetto interessante per altre ragioni e per questo ho pensato di venirne a chiedere direttamente a Giuliano Montaldo
1: sì, Valentino mi ha affascinato e mi affascina, non so se è tanto legato a, a questa moda io in fondo fin sugli anni venti, l'ho fatto, era appunto sacco Vanzetti. Okay. e non pensavo appunto allora alla moda io ho fatto Valentino, ho pensato a Valentino quando Ugo Pirro me ne ha parlato perché mi pare che il taglio che offre la sceneggiatura, il taglio che offriva questo trattamento, è un taglio diverso, cioè non è una biografia su Valentino. È un po' rivisitare l'America di quegli anni e un po' rivivere proprio con con gli immigranti di di tutta l'Europa, cioè rivivere il mito del del, del latino, dell'amante latino. Cioè perché gli americani hanno voluto Rodolfo Valentino? Hanno voluto... Sono loro che se lo sono inventati, ne avevano una necessità enorme, quasi un modo di sentirsi legati alla, alla loro terra cioè è in questa ottica che noi avevamo immaginato il film no? cioè, Valentino diventa un grande suo malgrado diventa, non dico il grande attore, forse un grande attore non lo è mai stato, ma diventa il mito eh, di, di, del, degli, degli italiani, degli europei in America perché è il filo no? che lega questo, quello che allora era, era un grande balzo, cioè l'Atlantico che oggi noi solvogliamo in otto ore ma allora, era veramente questa avventura, no? E in, in questo, in questo, sotto questo aspetto, cioè, intendevo portare sullo schermo Valentino.
0: Ecco, il cinema indubbiamente è servito a creare questi miti più di una volta. Ma secondo te, Giuliano, serve ancora? Sono ancora necessari questi miti al cinema?
1: E io sto incominciando a pensare di sì, veramente. Io sono stato qualche giorno fa a vedere questo film C'era una volta a Hollywood. E. e oltre così alle sensazioni che mi ha dato insomma rivivere certi brani di pellicola che era soprattutto dei musical e che io non ho mai amato io non è che impazzivo per Esther Williams da ragazzo però rivedere eh, questi questi mostri e rivederli col pubblico oggi mi ha fatto una grande impressione la gente applaudiva e applaude ogni sera Eh, ti prego di andare a vedere questo questo fenomeno in sala Eh, per proprio la cosa che colpisce, non è quello che passa sullo schermo, che è certamente un avvenimento: rivedere Fred Astern e le sue cose migliori, rivedere Kurt Goebbels che, 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 che balla, che canta, rivedere eh, James Stewart, eh, allora giovane, adesso eh, che si ripresenta lui un po' più maturo, così ingrassato, eccetera. Mi ha fatto eh, però eh, un'enorme impressione sentire proprio la gente che ha bisogno, che voleva rivedere, applaudiva a quel ricordo, a quel momento, ecco la nostalgia, cioè, forse siamo legati proprio quello che gli americani chiamano il momento della nostalgia, ho sentito che la chiamano così.
0: È nostalgia, <ride> la nostalgia, sì. Con...
1: E', e, 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 e chiaro, è chiaro che oggi quando si rivede eh, un Nicholson, si rivede eh, il Redford, si rivedono questi attori americani io ho la sensazione che si riviva anche in questa chiave la necessità di ritornare alla nostalgia, cioè di ricrearci dei divi, di ricrearci dei miti, di ricrearci questo tipo di personaggi.
0: Quello che tu dici però un po' mi meraviglia e un po' mi lascia la bocca amara, ma come? Eh, proprio tu parli del cinema favola, tu che hai fatto film per pensare.
1: Sì, e io non è che abbandono l'idea. Cerco, cercherò, se mi sarà possibile, di continuare un certo tipo di discorso anche usando eh, questi attori, cioè cercando un collegamento con loro, cercando di inserirli in, nel film. Proprio in questi ultimi giorni ho avuto delle avventure sotto questo aspetto abbastanza, abbastanza dure, cioè, vale a dire, un film sul Dostoevsky. Ho lavorato un anno a questo film, rileggendomi, non mi ha fatto male rileggendomi le opere di Dostoevsky, rivisitando Leningrado l'ex Pietroburgo con tutte queste immagazzinando no? con tutte queste emozioni che mi aveva dato la lettura dell'opera di Dostoevsky mi trovo poi in difficoltà perché e la distribuzione italiana la distribuzione americana vuole un divo all'interno di, eh, per, per rappresentare questo personaggio io in questo caso sono, sono contro perché io volevo un attore sovietico che rappresentasse a mio avviso molto più, molto più efficacemente certamente questo personaggio cioè, io dicevo è un'operazione di trapianto con sicuro rigetto mettere un personaggio eh, latino. latino a, a circolare, a circolare per, le, per le strade straordinarie di, di Pietro La stessa cosa vale per Valentino, perché Valentino in questo momento attraversa un periodo di crisi. Certo, il film è costoso, ma bisognava anche lì avere un atto di coraggio, cioè di usare i divi, se questo è il momento dei divi, e usarli per magari delle parti di contorno, ma lasciare il personaggio Valentino... Eh, avere il coraggio di prendere un attore che non, 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 non fosse ancora uh, uh, non conosciuto cioè pensando che in questo momento l'America ci offre una serie di, di attori italoamericani, cioè bastato il fenomeno del film della mafia eccetera eccetera per far tirare fuori un Al Pacino, un Joe De Niro un, un uh, Lo Bianco, un Tony Lo Bianco un Joe d'Alessandro, cioè tutti i nomi che noi adesso cominciamo a dire ah, questo, che stanno già diventando dei grossi stari in America, vuol dire che questi, questi ragazzi che hanno fatto il teatro underground in America, off-Broadway, e hanno lavorato molto anche nel teatro eh, Broadway proprio, dico, e hanno fatto dei tournée in tutta l'America, vuol dire che ce n'è altri, allora valeva la pena forse di trovare lì un attore... Inedito di lanciarlo nel ruolo di, di Valentino, questa era la mia intenzione.
0: Rinunciando magari ad Alain Delon, che invece so aveva piacere di fare questo film. No,
1: con Alain Delon c'era una polemica. Io non gli ho mai chiesto niente, non gli ho mai chiesto di fare, di fare questo ruolo. Eh, devo dire la verità eh, in fondo era più la produzione che credeva, certo le strade sono più spianate Alain Delon, Valentino, è come dire eh, Zorro, eh, Alain Delon, cioè vale dire va bene sempre, però, però proprio ecco, qua cerco ancora la libertà, qua cerco ancora i miei spazi di azione, qua cerca ancora la lotta per cercare di portare avanti un certo tipo di discorso, non nelle convenzioni cioè Alain Long Valentino è veramente come dire, manca c'è, è già, già tutto fatto, si sa già, si sa già cosa si va a vedere, invece secondo me il personaggio Valentino era un pretesto, l'ho detto prima, per rivisitare l'America cioè devo avere un attore non il divo a disposizione eh, per fare Valentino, ma il film a disposizione mia per fare un discorso sull'America di quegli anni e qua un po' una contraddizione con la necessità del divo e la necessità diciamo delle mie però eh, devo dire, cerco di mettere un po' di ordine anch'io tra i bisogni della produzione e la necessità del povero regista che si vede ogni volta tartassato da queste pressioni, è necessario lo star, eh, la gente lo vuole, lo so, ma quando nel film si può inserire lo star? quando il regista sente che si può inserire altrimenti diventa un pateracchio che non finisce mai
0: d'altra parte tu hai buon gioco perché con Sacco e Vanzetti che è un po' l'America diciamo, eh, degli stessi anni di Valentino vista dall'altra parte cioè dalla parte di chi era in sala e probabilmente andava a vedere certo. i film di Valentino dicevo tu proprio in Sacco e Vanzetti hai fatto eh, di un attore di teatro noto soltanto in un ambito ristretto Riccardo Cucciola hai fatto uno star di livello internazionale e
1: eh, vedi che si può arrivarci poi, dipende, però anche allora non crede che la battaglia non sia, stata, sia, non sia stata dura. Cioè quando io ho detto uh, Cucciolla alla produzione e alla distribuzione, che poi un secondo tempo mi hanno assecondato, come vedi, però c'è stato un momento di, 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 di sbandamento, cioè si voleva Volonté, mi ricordo, una delle proposte era Volonté e Yves montan, Una coppia, uh, a mio avviso, uh, assolutamente sbagliata, perché cosa rappresenta? Diventava il monumento alle cioè, perché sono due personaggi, due straordinari attori, ma insomma che, 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 che hanno... Una...
0: Nutriti troppo, troppo bene troppo da bene. ragazzi.
1: Eh, sì, direi, direi. Questo è il nostro problema, insomma. Spesso questo è il problema.
0: Senti, ma è diventato più difficile fare del cinema in quest'ultimo anno in Italia?
1: Sì, è molto più difficile, molto più confuso. Direi che anche la crisi economica che attraversa il nostro cinema, che è una crisi che attraversa poi il cinema mondiale, soprattutto occidentale, e una crisi che attraversa il sistema come è noto. Quindi è chiaro che anche il cinema soffre di queste, queste ristrettezze, e quindi nelle ristrettezze non si ha più certi coraggi. Quindi voglio dire, quando io porto avanti dei discorsi, mi piacerebbe fare l'incendio del Reichstag. Eh, mi piacerebbe fare, eh, che è proprio, veramente, direi proprio eh, l'immagine, il copione più allucinante per la storia di un golpe, che è quello del nazismo nel 1936, è, chi... 33, scusa. è chiaro che eh, quando parlo di Rosa Luxemburg eh, mi guardano smarriti, dicono ma come, vuoi cercare di fare questi film difficili? Insomma, io sono contro quest'idea che i film sono difficili. Cosa significa? Anche il Sacche Vanzetti doveva essere un film difficile. Anche Giordano Bruno certamente lui era di più. Però alla fine... Io ho trovato che il pubblico è più maturo di quanto non si creda, è più maturo di come lo si vuole stabilire e pianificare prima di, di affrontarlo. Si dice che il, il, il pubblico rifiuta certe, 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 certe tematiche, ma non è vero.
0: Oppure si dice anche che il livello mentale del pubblico è quello di un bambino di 11 anni, no? E invece poi si è visto che non è... non
1: è... Non è assolutamente vero. Questo io lo, lo escludo, mi sembra proprio veramente... È cattivo dire queste cose al pubblico perché ha dimostrato in tante, tantissime occasioni di, di, di essere pronto, basta che il film abbia quegli elementi spettacolari di chiarezza ideologica e di, o anche di ambiguità, perché anche l'ambiguità è un modo di raccontare, però che sia uno spettacolo.
0: Senti Giuliano, il cinema sia quando è favola sia quando è come dire, conferenza forse conferenza è una parola sgradevole diciamo, quando è film ideologico e alle volte è tutte e due è spettacolo, ideologia insieme dicevo il cinema esercita un grande potere d'attrazione tutti in fondo vorrebbero poter entrare eh, guardare, vedere come si fa questo straordinario gioco a te come capitò di arrivare a fare del cinema?
1: Ma mi capitò negli anni 50 cioè nel 1951 con una combinazione curiosissima a Genova si fondò una cooperativa
0: A Genova dove tu sei nato dove sono
1: nato? Si fondò una cooperativa per produrre un film Un film sulla resistenza ligure Cioè Actum Banditi, diretto da Carlo Lezzani e Io ero tra i promotori di questa cooperativa
0: Cosa e... facevi in quel periodo?
1: Ah, in quel periodo andavo ancora a scuola de... D'inverno e lavoravo d'estate Per trovarmi un'autonomia economica Così, perché insomma erano tempi Che bisognava dare ancora una mano alla famiglia E poi mi dispiaceva andare a mio padre A farmi prestare i soldi e farmi regalare i soldi per, per, così, per il cinema per il quale avevo sempre avuto una grande passione o per andare con le ragazze e allora eh, questa cooperativa nacque e eh, con la nostra eh, enorme attività con, con il nostro slancio l'idea di fare un film tutto nostro tutto lì ci faceva impazzire e venne Lizzani, mi vide e come? allora mi conobbe come collaboratore della cooperativa e mi propose di fare l'attore io ho cominciato come attore sono uno dei protagonisti di Acton Manditi mio.
0: ah ma questo non lo sapevo <ride> sì, sì, scopriamo sì. un Montaldo diverso <ride> sì, sì. e ti è rimasta la voglia di fare l'attore oppure no? Fu no una...
1: no no non ne ho mai avuto voglia la, la, la realtà è che l'occasione di stare vicino alla macchina da presa stare accanto davanti dietro era tutta un'occasione per poter capire immaginare capire stare vicino al, al cinema e farlo e finalmente ci sono riuscito, dopo qualche anno.
0: Con quale film?
1: Il mio primo film è Tiro al piccione, del 1961.
0: E qual è il tuo film che ami di più?
1: È un film sfortunato, si chiama La bella grinta.
0: Sfortunato però che ha avuto un'ottima pagella perché...
1: E ha avuto un premio al Festival di Berlino, ha avuto i premi di qualità, ha avuto un grande riconoscimento della critica, ma purtroppo non è arrivato al pubblico.
0: E qual è il film che vorresti fare? Magari qualche sogno che hai tenuto nel cassetto per tanti anni?
1: Ma guarda, ti dico una cosa che può sembrarti un po' folle. Io, in fondo nel cassetto non ho niente, perché tutti, tutti i progetti che avevo voglia di fare, li ho fatti magari lottando per anni. Ecco, per esempio, la battaglia per portare sullo schermo Giordano Bruno è durata due anni e mezzo e c'è andata. Adesso nel cassetto ho Dostoevsky. E Valentino.
0: E quindi riuscirai puntualmente a fare Valentino e Dostoevskij.
1: Ma io, io ti ringrazio, lo spero, mi batterò per farlo. Avete ascoltato Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Giuliano Montaldo.